0: Hola, qué bueno que no te vas a perder este nuevo episodio de Florece Amiga. Florece existe para equipar a mujeres a través de una comunidad cercana. Nuestro enfoque principal es que puedas aprender más sobre el carácter de Jesús, que encuentres tu propósito y que juntas podamos influenciar nuestra comunidad. ¿Cómo lo logramos? Amándote justo donde estás, sin filtros. Espero que disfrutes este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales a través de florece.amiga y espero que puedas ser inspirada y motivada a hacer las manos y los pies de Jesús aquí en la Tierra. Hola, amiga. Qué bueno que estás aquí. Hoy completamos nuestra serie de Primera de Pedro y estoy súper emocionada de todo lo que hemos aprendido juntas. En las últimas semanas hemos aprendido que Jesús es una esperanza viva y que vamos a recibir una herencia indestructible, incontaminada e intachable. Y esta herencia está reservada para nosotros en el cielo. También nos hace la comparación de que Cristo es como una piedra viva que es rechazada por los humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Luego nos dice que necesitamos estar listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en nosotros, pero que debemos hacerlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia o sea, debemos tener conversaciones y relaciones abiertas con aquellos que no necesariamente creen lo mismo que nosotros y luego nos habla de que el amor cubre multitud de pecados y que debemos poner en servicio a los demás los dones que Dios nos ha dado. Así que con eso, vamos a empezar Primera de Pedro 5. Usualmente estoy leyendo de la nueva versión internacional, así que si quieres ir a la par conmigo, la puedes encontrar en español o en inglés. Vamos a comenzar a leer. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar les ruego esto cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño así cuando aparezca el pastor supremo ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse en todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar un poco de lo que acabamos de leer. Desde el comienzo nos está dividiendo dos exhortaciones. Le hace una exhortación a los ancianos y una exhortación a los jóvenes. Y no es la primera vez que vemos esto pasar en la Biblia. Eh, hace unos, unos capítulos atrás, en el capítulo 3, le hacía una exhortación a las esposas y una exhortación a los esposos. Y me encanta cuando esto pasa en la Biblia porque nos hace un paralelo de qué debe estar pasando en el corazón de estos dos grupos que están conectados, pero no son los mismos. Así que nos dice que a los ancianos, que los ancianos no es que son gente bien vieja que se está cayendo en canto. Eh, los ancianos, cuando habla de ancianos, habla de personas que sí tienen más edad eh, pero lo habla por su sabiduría, por su tiempo, en el evangelio. Así que cuando pensemos que le está hablando un grupo de líderes y, y los ruega que como pastores realmente cuidemos el rebaño de Dios. Y, y cuando nos dice no por obligación ni por ambición del dinero, me hace pensar en que nosotros, muchas de nosotras, hemos podido estar lastimadas por pastores que no estaban liderando con el corazón correcto y que lo estaban haciendo quizás por obligación o por la ambición al dinero y Dios nos dice que eso no es lo que Él quiere que nosotros hagamos, Dios dice que Él quiere que los pastores sirvan con afán, así como Dios quiere, o sea con afán de servir con deseo de servir y que sean ejemplos para el rebaño, así que eso es un un gran llamado a todas las personas que tienen algún rol de liderazgo, ya sea en sus hogares o ya sea en la iglesia. Dios quiere que nosotros estemos enfocados con afán, con deseo de servir a los demás. Luego nos habla de los jóvenes y nos dice que aprendamos a someternos a los ancianos. En capítulos anteriores hemos aprendido qué significa exactamente la palabra someterse. Pero piensen en que se dejen liderar, que se dejen moldear, que escuchen los consejos de los ancianos. Pero luego, la cosa más bella que hay sobre este acuerdo es que dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, esto es un acuerdo de ambas partes en donde ambos tienen que tratarse con humildad. Eh, con amor, con respeto, y, y creo que es tan especial nosotros recordar eso en todo momento. Luego, en el versículo 7, nos da un versículo que es de esos que siempre debemos recordar, especialmente en tiempos de tanto ruido. Y es que nos dice que depositemos en él toda ansiedad, porque Él cuidado a ustedes. Y hay muchas partes en la Biblia en donde habla de cómo manejar la ansiedad y más que nunca necesitamos amarrarnos de, de estas palabras porque vivimos en un mundo lleno de estresores así que si hoy te sientes estresada ya sea por alguna relación por tu trabajo, por las finanzas, porque no sabes cuál es el próximo paso pues la invitación es que deposites toda esa ansiedad en sus manos porque Él cuida de ti Luego cuando hablamos de practicar dominio propio y mantenernos alerta porque el enemigo siempre está buscando dónde hacernos tropezar. Me encanta que la palabra es que lo resistamos, resistanlo y, y resistanlo porque va a ser inevitable que va a tocar nuestra puerta. Pero debemos resistirlo y la única manera de resistirlo es manteniéndonos firmes en la fe. Y la importancia de la comunidad viene porque cuando nosotros queremos resistirlo, ahora sabemos que no lo tenemos que hacer solo, que vivimos en comunidad y que hay personas como nosotros, hermanas, amigas, en todas partes del mundo, resistiendo este mismo tipo de sufrimiento. Hay personas alrededor del mundo, como tú y como yo, soportando este mismo tipo de sufrimiento. Así que amiga, no estás sola y hay una comunidad que quiere caminar contigo en este proceso. Así que imagínense qué dichoso es que nosotros tengamos un Dios que nos conoce y está cerca y, y que podamos leer promesas como el versículo 10 en donde dice que después de que hayamos sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó, nos restaurará nos hará más fuertes, firmes y estables. Así que confiemos en que todos estos son procesos y vamos a ser restauradas. Y vamos a ser más fuertes, más firmes y más estables a través de ese poder. El final de la carta termina, como todas las cartas, con un, fi con un saludo final. Así que vamos a leerlo. Con la ayuda de Silvano a quien considero un hermano fiel. Les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. pasa a todos ustedes que están en Cristo. Terminamos la carta recordando que esta es la verdadera gracia de Dios que la gracia de Dios es asumir una actitud positiva aún en los momentos difíciles, es saber que la voluntad de Dios es soberana que el amor cubre multitud de pecados que aunque seamos rechazados por lo humano hemos sido escogidos que somos un linaje escogido que somos real sacerdocio que tenemos la fuerza dentro de nosotros a través de Jesús de no caminar hacia los malos deseos que teníamos antes, sino que podemos vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir sin nada que ocultar, ser vulnerable y honestos con nosotros mismos y que tengamos un afán de servir. Y yo creo que eso es un, un gran final para estos cinco capítulos y que Pedro nos ha enseñado mucho de cómo caminar como Jesús quiere que caminemos y que seamos instrumentos para cumplir ese propósito nuestro y el de las personas que están a nuestro alrededor si aún tú no tienes una comunidad te invito a que seas parte de Flores y Amiga, nos reunimos todos los viernes a las 7 y media a través de Zoom y mi deseo y mi invitación es que donde sea que estás, que puedas florecer. Así que te espero por allá. Te envío un abrazo y nos vemos pronto. Bye.